0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día y feliz inicio de semana. Estamos a lunes, 7 de marzo del año 2022, listos para comenzar nuestro programa del día de hoy. Gracias por conectarse, como siempre lo hacen. Les recuerdo en principio que nuestro programa es una presentación de María Tinaburgos, especialista en temas migratorios aquí en Estados Unidos, María Tinaburgos, A nombre también de e Oliver Suárez, para estar asegurados de por vida, arroba eo.ayuda. De nuestros amigos de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Y también a nombre de la Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales, SLAE, fórmate con SLAE en este 2022 y obtén una educación de clase mundial, arroba SLAE. Gracias, mi gente, por estar aquí. Comenzamos una nueva semana de trabajo. Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y, por supuesto, en nuestras, con nuestras entrevistas previstas para el día de hoy. Suena al fondo lo que ha presentado Adel como nuevo, se llama Oh My God, dice ella. Vamos de inmediato a revisar las, las informaciones del día. Tenemos dos noticias que se están dando en este momento, provenientes por supuesto de lo que ocurre en esta crisis en Ucrania. La primera de ellas es que ya la delegación de Ucrania parte eh, rumbo a lo que será la nueva ronda de negociaciones o de conversaciones con Rusia, va a realizarse hoy justamente, recuerden que ya se dieron dos primeras eh, reuniones, En la segunda que fue la que tuvo un poco más de información o por lo menos noticias que puedan ayudar a aliviar un poco esta situación en Ucrania, en esa segunda reunión o en esa segunda ronda de conversaciones se... Eh, eh, instauró lo que sería un corredor humanitario para es, evacuar a los civiles de las zonas en conflicto. Pero lo que no fue respetado justamente el fin de semana porque en medio de esta situación hubo bombardeos durante la salida de varios de estos ciudadanos de Ucrania rumbo a otras naciones. Pero hoy se informa el asesor del jefe del jefe de la oficina presidencial de Ucrania Mijailo Podolyak informó que estaban partiendo en helicóptero hacia el encuentro convocado para las 4 de la tarde hora de eh, Ucrania La nueva cita se da justo en la segunda ronda eh, Luego de que la segunda ronda hubieran acordado como les decíamos Esta creación de corredores humanitarios Pero que lamentablemente no fue exitosa Justamente hablando de corredores humanitarios Hoy la fuerza armada rusa anuncia un alto al fuego temporal a partir de las 10 de la mañana hora, o sea que ya comenzó eh, hora de Ucrania eh, la apertura de corredores humanitarios en eh, Kiev, en Mariupol en Yarkov y en Sumy el organismo dijo que la medida se mm, ha tomado, tomando en cuenta la catastrófica situación humanitaria, dice el, eh, la Fuerza Armada rusa y su agravamiento en las urbes eh, ya que mencioné y también la petición personal del presidente francés Emmanuel Macron ante esta conversación que tuvo otra vez el fin de semana con el mm, líder ruso Vladimir Putin. Y es que Putin se reunió vía telefónica en principio con el presidente de Turquía, eh, Erdogan, eh, con el presidente de Turquía, habló y allí el, el representante turco le manifestó a Putin le exigió a, como de lugar una un alto al fuego eh, urgente y permitir encontrar una solución pacífica y por supuesto la apertura urgente de estos corredores humanitarios hablamos juntos la vía a la paz dijo Erdogan a Putin en esa conversación telefónica que sostuvieron este fin de semana eh, por su lado Putin aseguró que la operación especial solo se detendrá si Kiev eh, abandona la resistencia y acepta las demandas rusas. Luego de esa conversación que tuvo eh, Putin con eh, Erdogan, tuvo otra conversación, como les decía, con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que constantemente ha estado pues, pendiente de esta situación en eh, Ucrania. Y en esa otra conversación, eh, Putin, según lo que informa Macron, eh, dijo Obvió a Putin muy decidido a conseguir sus objetivos, entre ellos lo que el presidente ruso ha insistido en llamar una desnazificación y neutralización de Ucrania. En la conversación, que tuvo aproximadamente una duración de una hora, unos 45 minutos, allí eh, informó que el objetivo no era bajo ningún concepto atacar centrales ucranianas, centrales nucleares ucranianas, y ellos insisten, los rusos, en que a lo que hubo con la máxima central nuclear en Ucrania había sido un sabotaje por parte de los propios ucranianos. Es lo que afirma el líder ruso en medio de todo esto. Eh, mientras eh, tanto el Ministerio de Defensa ruso también dijo que los estados vecinos no deben acoger aviones de combate ucranianos, esto a raíz del llamado que hace el, eh, entre otros el eh, representante del Departamento de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que se encuentra en Europa en estos momentos, donde afirmaba que iban a eh, acomodar el lugar buscar la manera de suministrar aviones eh, de combate a Ucrania que tenía luz verde todo aquel que quisiera hacerlo para apoyar al gobierno ucraniano el diplomático dijo también que durante los últimos días han tomado medidas para aumentar más la presión sobre Rusia a través de nuevas sanciones, sanciones adicionales que se implementarán eh, próximamente. Otro tema que tiene que ver justamente con esta eh, visita eh, de Blinken a Europa, allí manifestó él en el día de ayer que bueno que están buscando la manera también de evitar comprar eh, petróleo ruso eh, como otra de las medidas, y por ello que Blinken ha conversado con Europa sobre no importar petróleo proveniente de Rusia, de Rusia quise decir. El eh, secretario de Estado norteamericano dijo que, eh, bueno, lo, lo ha hecho en varias entrevistas de televisión que ha dado este fin de semana, o que dio este fin de semana, eh, explicó que Washington sigue trabajando con Polonia para enviar más aviones a Ucrania y que por lo tanto también está buscando tener conversaciones activas en la Unión Europea para prohibir la importación del petróleo procedente de Rusia. Todavía es increíble, pero este tipo de medidas todavía no se han tomado. Es decir, no hay sanciones eh, con, respecta, con respecto a la importación de petróleo ruso. Esto ha originado, entre otras cosas, lo que fue una supuesta reunión, y digo supuesta porque... No hay, digamos, del todo una confirmación, pero todo parece indicar que así ha ocurrido, que hubo conversaciones este fin de semana en Venezuela por parte de enviados del gobierno de Estados Unidos a Venezuela a fin de conversar con el régimen de Nicolás Maduro. Según la información que ha publicado hasta ahora, bueno, han publicado algunos medios, pero todos basándose en lo que ha dicho el New York Times, una delegación de funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano, viajó este fin de semana para reunirse con representantes del régimen venezolano. Esta delegación sería la primera a viajar en, a Venezuela en años y habría estado integrada por funcionarios del Departamento de Estado de la Casa Blanca, lo que no ha sido, repito, ...confirmado ni por la Casa Blanca ni tampoco por, eh, por funcionarios del régimen venezolano. Ambos, según lo que maneja el New York Times, sostuvieron una ronda de conversaciones... ...pero no llegaron a acuerdos y no queda claro si realmente se va a realizar una, una nueva reunión. El viaje sería como parte de un intento de Estados Unidos para aislar a Rusia... Y, eh, y de alguna manera pues lograr que en todo caso sea Venezuela también el que ayude o colabore con el tema de la, eh, de la importación de petróleo. Recuerden que esto está en estos momentos parado completamente a raíz de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos al régimen venezolano. Eh, sería una fuente alternativa de suministros de petróleo en caso de que Washington realmente intenta restringir los envíos de energía a Moscú, que como ya decía, pues todavía esto no está decidido, no hay una decisión al respecto, no hay una sanción que se ha anunciado, pero que no se ha hecho realidad. Eh, no se sabe si realmente lo que quiere el presidente Biden es eh, levantar las sanciones contra contra el régimen venezolano y sobre todo en el tema petrolero. Eh, si bien las exportaciones de petróleo en Venezuela han recibido un duro golpe, las compañías petroleras y los bancos rusos han jugado un papel bien, bien importante, clave para ayudar al régimen venezolano y a la compañía eh, PDVSA a evadir sanciones y continuar con los envíos a algunas otras naciones. En todo caso, habrá que esperar. Nosotros vamos a conversar más adelante sobre este tema un poco con... Eh, José Guerra, experto en materia económica, exdirector del Banco Central de Venezuela, también diputado, con él vamos a hablar un poco acerca de esto y si sí, realmente es factible que estas negociaciones se estén dando en estos momentos y qué implicaría, si implicaría realmente el, el levantamiento de sanciones contra el régimen venezolano que sigue siendo criticado y que recientemente vimos como incluso hasta el propio gobierno de Estados Unidos lo considera un... Eh, un un enemigo o eh, pues un, 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 sí. un régimen además eh, que ha violado los derechos humanos eh, en el propio país. Si estarán dando estas conversaciones, será realmente será una realidad esto que han eh, que ha difundido entre entre otros medios el New York Times. Pues basándonos en lo que dice este medio, pues sí, al parecer hay estas reuniones y vamos a ver realmente el alcance que tendría. Esta, este tipo de conversaciones con el régimen venezolano mientras tanto pues la situación continúa siendo crítica en Ucrania, ya vimos lo que les comentaba acerca de estos corredores humanitarios que se dieron este fin de semana y cómo fueron atacados, incluso vimos una terrible imagen de una familia que falleció eh, que fue atacada por estos bombardeos eh, justo cuando estaban eh, pasando ...por este, uno de estos corredores humanitarios. Eh, muy, pero muy lamentable. Ahora afirma el régimen ruso, el gobierno de Vladimir Putin... ...que sí si van a hacer un alto al fuego. Pero también en medio de todo esto... Eh, ...Putin afirma que estos corredores humanitarios... ...que no han sido eh, bombardeados... Mientras que Ucrania asegura que sí, que es todo lo contrario, que justamente es el, la invasión rusa la que está originando estos bombardeos y razón por la cual tuvieron que suspenderse estos corredores humanitarios durante este fin de semana ante lo que fue la muerte de varias personas en medio de este paso. Muy difícil para todos aquellos que están viviendo esta situación. El fin de semana, el viernes, mismo, conversamos con esta joven venezolana que está junto con su hija en una zona de Sumi, específicamente en Ucrania, y ella, pues, aseguraba que tenía miedo, lo que esperaba era ya salir del país, pero no ha podido hacerlo por el miedo que hay que existe ante los bombardeos a los corredores humanitarios que habían sido cerrados justamente el fin de semana para. Eh, por, ...para evitar pues, más, más decesos en, esta, en medio de esta circunstancia tan difícil. Mientras tanto, él, también vimos cómo el eh, líder ucraniano, Volodymyr Zelensky... Eh, ...afirmaba que las tropas rusas se preparaban para bombardear también Odessa... ...una ciudad estratégica del principal puerto de Ucrania. Si llegan a hacerlo, será un crimen histórico, un crimen militar. En el día de hoy, eh, Zelensky se ha dirigido a la nación nuevamente... Y en esta oportunidad, Zelensky afirmaba, permítame leerles porque está, eh, bueno, está en ucraniano, y voy a tratar de, de buscarle aquí la traducción, a ver qué dijo esta mañana hace minutos, hora nuestra, por supuesto, ya es de tarde, allá en Ucrania: no hay sangre en nuestra bandera, no hay y nunca habrá puntos negros en él, no hay ni habrá. Eh, banderas sebásticas en él, la bandera de Ucrania es la tierra pacífica, fértil. Este es el cielo. Bueno, un llamado en todo caso a la unión y a la esperanza a los ucranianos que hace Zelensky en la mañana de hoy. Eh, bueno, mientras tanto, mientras ocurre todo esto, amigas, amigos, nosotros estamos a la espera a ver qué, qué va a pasar si realmente esta nueva ronda de negociaciones que se inicia justamente a esta hora. En, eh, en algún punto, creo que nuevamente es en la frontera con Bielorrusia, eh, se estaría dando esta nueva conversación, la tercera ronda de negociaciones. Más de un millón y medio de personas sigue, han huido, por lo menos según la cifra más reciente que dio el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La semana pasada hablábamos de que se acercaba al millón, ya hoy hablan de un millón quinientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y dos personas que han salido como refugiados. Eh, huyendo de la guerra, de hecho ya Polonia es la nación que más ha recibido a refugiados provenientes de Ucrania, no todos son ucranianos, algunos extranjeros por supuesto también están allí incluidos, un millón de refugiados habrían llegado a Polonia desde que se inició esta invasión rusa eh, a finales del mes de febrero. Eh, la gran mayoría de los desplazados por el conflicto son ucranianos, aunque también hay, como les decía, Polacos, bielorrusos, uzbecos, marroquíes, afganes, afganos, pakistaníes, estadounidenses y algunas personas provenientes de Latinoamérica que vivían justamente en Ucrania. Todo esto eh, ha sumado entonces el número de un millón y medio de personas, más de un millón y medio de personas, y creen que esta cifra pudiera continuar aumentando en los próximos días si se activan como tal estos corredores humanitarios que esperan se den justamente en los eh, próximos eh, minutos porque ya pues la fuerza armada rusa dijo que iba a hacer un alto al fuego.